0: Y bueno, sean todos bienvenidos en esta, en esta mañana, vamos a, a hablar, eh, si le pudiéramos poner un título a esta prédica sería muros de contención, diga conmigo muros de contención, ay Dios yo no sé si quiera poner el casco, yo no sé cómo usted vaya a recibir la palabra, no es, no es una palabra para, que, para golpear ni mucho menos, pero la palabra de Dios siempre nos, conf nos confronta o nos conforta, según lo según como, según como andemos, ¿no? según como eh, traigamos el, el costalito lleno. Este, esta hoja rebelde, ok, entonces ¿cómo, ¿cómo se va a llamar, cómo se llama la prédica? Muros de contención que serán derribados en esta mañana por el poder del Espíritu Santo, me dice amén. Ok, vaya conmigo al Salmo, capítulo 29, versículo 5. Está listo, lo tiene, como quiera lo tenemos aquí en la pantalla. Le voy a leer en la nueva traducción viviente, dice, La voz del Señor parte los enormes cedros, el Señor hace pedazos los cedros del Líbano. Déjeme decirle algo acerca de los cedros del Líbano, vamos a hablar, quiero hacerle tantito eh, para tener conocimiento de los cedros del Líbano, mi intención no es darle una clase de botánica ni mucho menos, ni que usted y yo aprendamos este, de dónde pertenece el Líbano y que no, 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 simplemente porque, ¿por qué?, porque Encontramos que está 70 veces escrito en la palabra, en, en, la, en la Biblia, los cedros del Líbano. 70 veces no es poco que Dios hable o compare, que nos compare o que hable acerca de los cedros del Líbano. Si fuera una vez o dos, bueno pues, pero son 70 veces las que Dios habla de los cedros del Líbano, en la Biblia es que son importantes, es que algún significado tiene para él y algún significado tiene que tener para nosotros Hasta acá conmigo, el árbol de Líbano es un, es un árbol de tronco grueso, muy grueso Estaba estaba eh, Encontré que puede medir hasta dos metros y medio de ancho el tronco de, de ese árbol ¿Ok? Se imagina dos metros y medio de circunferencia, pero pues yo creo que es algo bastante grande. Por lo tanto, es un árbol muy fuerte. Es un árbol que crece en aquellas, en, en, en aquellas regiones del Líbano. De hecho, ese país tiene en su bandera, tiene el cedro, ahí en su bandera, ¿no? Como nosotros, los mexicanos, está el águila y la serpiente. Bueno, ellos tienen, para ellos significa algo o mucho. Ese, ese árbol que lo tienen en su bandera, ¿okay? entonces decimos que tiene un, crece entre 40 y 50 metros de altura ese árbol, es un árbol grueso, fuerte, ¿okay? es un árbol de las otras características que tiene es que es muy fuerte, es una madera muy duradera, es muy aromático, tiene muy buena vista y también se usa, lo usan en, en muchas ciudades, en, en parques como árboles ornamentales en, en, en los parques, ¿verdad? porque se ven bonitos, están, dan muchas sombras, son árboles eh, imponentes. ¿okay? Entonces, Y bueno, nosotros lo, lo, lo que sabemos acá, eh, si usted le diera a escoger en, de, entre unas para su casa, entre una silla de pino y de cedro, ¿cuál escogería usted? El cedro, ¿verdad? Obviamente porque tenemos el conocimiento que es una madera buena, que es una madera resistente Y pues todos queremos que nos dure lo más posible de años las cosas, ¿no? Entonces, obvio que escogeríamos una madera de cedro si pudiéramos tener un mueble en nuestra casa o en nuestra oficina Entonces eh, Quería partir, porque vamos a hablar un poco acerca, pues la Biblia habla aquí en el Salmo, de que la voz del Señor parte en los enormes cedros, los hace pedazos. ¿Tan bonitos y los hace pedazos, ministro? Sí, tan bonitos. Y la voz de Dios puede, dice el Salmo 29, que hace pedazos hasta los cedros del Líbano. Con toda su grandeza, con todo su esplendor, con toda eh, esa fortaleza que tienen esos árboles, la voz del Señor tiene capacidad de quebrarlos. Está acá conmigo, ok ahora vaya conmigo al libro de números capítulo 24 versículo 6 Mire cómo Dios nos compara, cómo Dios compara y admira a su pueblo con los cedros Ahí le voy Lo tenemos ahí, usted lo sigue en la pantalla yo se lo leo de acá Dice se extienden ante mí como arboledas de palmeras como jardines por la ribera, son como los altos árboles plantados por el Señor como cedros junto a las aguas Dios está hablando, está comparando, está, está mirando a su pueblo y mire qué bonito Cómo nos compara, cómo con, compara a su pueblo con esos árboles, hay, hay muchos versículos si hubiera puesto las 70 veces, pues aquí nos llevaríamos como dos horas nada más para, para alcanzar a leer los 70 versículos, o las 70 veces donde habla acerca de los, de los cedros. Pero eh, también en otra ocasión Dios habla y compara a su pueblo con, con este tipo de árboles y dice que aún con toda su grandeza, donde en la, en la parte más alta los, ah, los ar, los, eh, perdón, las aves buscan hacer su nido, así con todo y eso, eh, en la ira de Dios Dice que los va a, derri que los va a derribar Aún con toda su hermosura Así que pues Tenemos que tener cuidado Aunque usted y yo eh, Somos plantados Como robles junto a Corrid. Dice la Biblia Que somos plantados Junto, junto a robles eh, Junto a las aguas Del río Sí, Eso es un propósito Que usted y yo Seamos eh, espiritualmente como, eh, como estos cedros Del Líbano Seamos fuertes si crezcamos en alto, en altura y en anchura espiritual ¿Por qué? Porque así como los, eh, los animales buscan en los árboles dónde hacer su casa, dónde protegerse de la sombra, dónde protegerse de las inclemencias del tiempo Hay mucha gente a tu alrededor iglesia que está buscando esa sombra que está buscando dónde encontrar paz, dónde encontrar sanidad, dónde encontrar algo de lo mucho que Dios ha puesto en nosotros. Me dice amén, así que diga soy como un cedro de Líbano, aunque Dios lo pueda derrumbar, a veces es necesario que Dios derribe en nuestras vidas muchas cosas. ¿Está acá conmigo? Ok, ahora vamos al libro de Isaías, vamos a ir rápido. Traigo 78 versículos para leer en 30 minutos. Así que lo que agarró, agarró. No, no se crea. Ah, no, no. Yo sé que Dios le va a hablar en el Espíritu. Isaías 2, capítulo 2, versículos de 2 al 4. Cuando lo tenga, me dice amén para ir con usted. Ok, ahora fíjese cómo aquí que es vamos a leer del 2 al 4 qué es lo que Dios espera de ti, de mí, de su pueblo, de la iglesia, qué es lo que Dios espera de nosotros. Dice en los últimos días: el monte, el monte de la casa del Señor será más alto, el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para para podar no peleará más nación contra nación y seguirán enredándose para la entrenándose para la guerra esto es lo que Dios espera en, en esta en estos versículos lo que Dios expecta de ti y de mí lo que vamos a hacer un lugar de adoración tanto como persona, como iglesia, como pueblo. ¿Está acá conmigo? No podemos ir pensando, iglesia, nada más que somos eh, cristianos, que vamos por la vida, nada más viviendo para nosotros. Hay tanta gente que, de, que depende. Dice la Biblia que eh, el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Ha leído ese versículo? O sea, quiere decir que, la, que hay gente afuera que nos está esperando. Que está esperando lo que tú y yo tenemos, lo que tú y yo sabemos Aunque creas que es poco, aunque creas que es mínimo Para ellos va a ser mucho ¿A ¿Qué dijo la, la, la mujer en la Biblia? Aún de las migajas, comen Aún lo que tú y yo a veces podamos sentir que es poco que, que, que quisiéramos más Y que tenemos poco Para otra gente Es demasiado Lo es todo Está acá conmigo Dígale que está a tu lado Te habla mi hermano <risa> Dios espera tantas cosas de nosotros Muchas gente Naciones dirán Vengan subamos al monte del Señor A la casa de Jacob Ahí nos enseñarán sus caminos Y andaremos en sus sendas Wow Wow mm. Dice, ¿será el lugar más alto de todos, el lugar más importante de la tierra? ¿Cuál, cree, ¿Cuál crees tú que es el lugar más importante de la tierra para ti? Yo me hice esa pregunta en la madrugada, y bueno, ¿cuál, ¿cuál es el lugar más importante para mí? ¿Cuál debe ser el lugar más importante? Pues debe ser su presencia. Debe ser estar a la presencia, a la sombra de Dios, el lugar más importante para ti para mí. Ahora sigamos con ahí en el libro de Isaías, ya vimos lo que Dios espera de nosotros. Ahora, ¿qué es lo que el Señor mira de nosotros? Una cosa es lo que espera, otra cosa es lo que, lo que Dios mira en estos momentos de ti de mí. Ahí vamos. del 5 en adelante dice vengan descendientes de Jacob caminemos a la luz del Señor pues el Señor ha rechazado a su pueblo a los descendientes de Jacob porque han llenado la tierra con prácticas del oriente y con hechiceros igual que los filisteos han formado alianzas con paganos Israel está lleno de plata y de oro sus tesoros no tienen fin su tierra está llena de caballos de guerra y tampoco tienen fin sus carros de guerra. La tierra está llena de ídolos. El pueblo rinde culto a cosas que hizo con sus propias manos. Ay, ay, ay. Otra pregunta que suelto al aire, ¿qué está qué crees tú que esté viendo Dios de ti en estos momentos? En esos momentos miró muchas cosas en el pueblo ¿A qué está mirando Dios de ti en estos momentos? ¿Qué le estamos ofreciendo a Dios en base a lo que Él está esperando de nosotros? No importa lo que estés pensando en estos momentos, te tengo buenas noticias. Dios te ama como quiera. Aunque le estemos dando mínimas cosas, aunque le estemos dando un 1, un 2, 3 por ciento, Dios no cambia su amor. Dios no muda su corazón. En base a cómo nosotros le respondemos, y esa es una garantía, es una, es una bendición que tú y yo tenemos. Está acá conmigo, porque nosotros, como seres humanos, solemos decir, como veo, o doy, como nos tratan, pues tratamos en, la, en las relaciones familiares, interpersonales y en lo que usted quiera. Pero Dios, bendito Dios, que Él no es así. Bendito Dios que Él no paga conforme nosotros le damos o conforme nosotros merecemos, por eso es que esas, su misericordia son nuevas e infinitas cada mañana. Dice, ministro, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto si la prédica se llama muros de contención? Porque yo creo que usted ya está identific identificando qué muros de contención o qué robles, qué cedros, perdón, qué cedros del Líbano están levantados aún en tu vida y en mi vida. Y en la vida de la iglesia Santo Dios Ahora Vamos para adelante ¿Cuál es la respuesta de Dios Del, del versículo 9 en delante? Por eso ahora Serán humillados Y todos serán rebajados No los perdones escabullense en cuevas en medio de las rocas en el polvo escóndanse del terror del Señor y de la gloria de su majestad el orgullo humano será rebajado y la arrogancia humana será humillada Solo el Señor será exaltado en aquel día del juicio pues el Señor de los ejércitos celestiales tiene asignado un día de juicio Él castigará al orgulloso y al poderoso y derribará todo lo que esté enaltecido cortará los altos cedros del Líbano. Ay. Cortará los altos cedros del Líbano y todos los poderosos robles de Bazán. Aplast aplanará las altas montañas y todas las colinas elevadas. Derribará cada torre alta y cada muro fortificado. Destruirá todos los grandes barcos mercantes y las naves magníficas. Otra vez, el orgullo humano será humillado y la arrogancia humana será rebajada. Solo el Señor será enaltecido en aquel día del juicio. No se ponga triste, no se asuste. Hay esperanza exactamente. Hoy las cosas son diferentes, muy diferentes. Hoy está la misericordia de Dios. Bueno, siempre ha estado, pero hoy tenemos la misericordia de Dios. Tenemos el acceso a esa misericordia. Porque Dios nos la entregó. Okay. Ahora, ¿por qué le estoy comentando todo esto? ¿Por qué le estamos poniendo, le estoy poniendo como base, como preámbulo todo esto? Porque nosotros, iglesia, como hijos de Dios, ciertamente se han levantado, hemos levantado, hemos construido muros o murallas de contención, o se han levantado, han crecido esos cedros del Líbano en nuestras vidas, como cosas fuertes, como cosas eh, muy, muy duras en nuestra vida, como grandes barreras, en pocas palabras, como grandes barreras en nuestra vida. Me dice Amén. Se han levantado a través, de, a través de uno, a lo que hablamos el domingo pasado, de la naturaleza en la cual nacimos, en la naturaleza carnal, ya por default, traemos eh, situaciones adversas. Ahora, con lo que crecimos, con todo lo que se nos fue enseñado en nuestra niñez, con todo lo que empezamos a practicar ya cuando tuvimos pleno conocimiento y empezamos, empezamos a hacer cosas, se fueron estableciendo cosas en nuestra mente, en nuestro corazón que se levantaron esas murallas, esos muros de contención que a hoy, que hoy en, aún hoy en día nos impiden escuchar la voz de Dios. Porque a, a eso es a, a lo que va Esta, esta, esta prédica Que esas murallas de contención Que se han levantado en tu vida y en mi vida Puedan ser derribadas por la Voz de Dios para poder escuchar La voz de Dios En estos tiempos que tanta Falta hace Amén O no amén Si para regresarme y para predicarles Otra cosa Ok A veces nuestra rebeldía se ha levantado Nuestra rebeldía, aunque no queramos Ser rebeldes Somos rebeldes Si nos ponemos a analizar Si, nos, si hacemos, si paramos un, un, un poco y analizamos Nuestra vida, vamos a encontrar Que en muchas áreas todavía hay rebeldía Pero no porque Querramos a propósito ser rebeldes porque, Sino porque No tenemos a lo mejor esa guianza que necesitamos a través de la voz de Dios. Dígale que está a su lado, es importante oír la voz de Dios. Dice la Biblia que, que las ovejas oyen su voz y lo siguen, dijo Dios. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y hoy, ¿cómo estamos? No por venir a la iglesia nada más podemos asumir Que ya estamos eh, escuchando, siguiendo la voz de Dios Eso no es ninguna garantía La única garantía es estar en su presencia Es asegurarnos, es eh, educarnos Para escuchar la voz de Dios Porque no es fácil Oír la voz de Dios O saber ciertamente que es Dios Hablando a nuestras vidas ¿Por qué? Por todas esas, esos cedros que están levantados, esos árboles grandes, esas murallas de contención, esa manera de pensar con la cual crecimos, esa manera de pensar la cual adquirimos, porque no podemos echarle la culpa a todos nuestros antepasados y a nuestras generaciones. Hay muchas cosas que nosotros provocamos, que nosotros mismos edificamos, esas murallas de contención, esas paredes altas que nos impiden escuchar la voz de Dios. Estamos acá Entonces esas murallas de contención ¿Qué es lo que pasa? Que ni dejan Ni dejan pasar Ni dejan salir nada Por eso es importante que Cualquier muralla de contención Que estés identificando en esta mañana En tu vida caiga Le des el derecho legal a Dios A través de su voz para que caiga a lo mejor va a decir, no yo agarro un mazo ministro y la tumbo, si no erradicamos, si no vamos a la raíz para cuando acordemos vamos a estar otra vez echando ladrillo y echando mezcla ahí levantando esa, esa muralla de contención y sabe que lo, lo vamos a ir perfeccionando, lo vamos a querer hacer mejor cada vez. Pero esas murallas ni, ni dejan entrar la voz de Dios Ni dejan salir lo que tú tienes que decirle a Dios Estás acá Ahora el propósito de Dios del principio fue hablarnos El propósito de Dios desde un principio es hablar con su creación Con su máxima creación que, que somos tú y yo que es el ser humano ¿Qué incongruencia? Si el propósito de Dios fue crearnos para tener comunicación, ¿por qué no la tenemos o por qué no lo escuchamos? Por tantas situaciones que hemos levantado, que están levantadas en nuestra vida. Ahí le va el principio de vida, si lo quiere anotar. Estamos diseñados para andar en plenitud total, solo si oímos y escuchamos la voz de Dios. Si no, no vamos a poder andar en esa plenitud La cual Dios ya nos entregó A la cual usted y yo estoy seguro Que usted anhela Estar mejor De lo que está ahorita Yo sé que tú anhelas en este momento Tener mejores cosas Pensar de una mejor manera Tener más Hacer más Pero si no dejamos Que la voz de Dios nos guíe Eso se va a caer porque estamos diseñados para oír la voz de Dios, no vamos a funcionar fuera de lo que Dios dijo me dice amén, lo tengo confundido o, 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 o le están cayendo pedradas no, no son pedradas, son misiles lo que Dios está aventando de otra manera no va vamos a batallar como hemos batallado hasta ahora cuántas murallas, cuántos cuántos eh, cedros están levantados de dos metros y medio ¿Cuándo los tumba esos? Un hacha no le va a hacer nada Un, una, un trascabo no le va a hacer nada A ese tipo de árboles, a ese tipo de cimientos De un árbol de esas dimensiones No va a poder tumbarlo tan fácilmente Pero en el Salmo 29.5 dice que la voz de Dios va a derribarlo Puede derribar, eso sí lo puede derribar puede derribar cualquier eh, muro de contención que tú tengas entonces la cosa es así, mire, Dios habla y nosotros obedecemos yo sé que hay gente, o a lo mejor usted estuvo en ese lugar donde yo estuve algún día, que hay gente que dice ah entonces qué, nomás Dios habla y yo qué, yo no tengo ni voz ni voto, ¿qué onda se trata de ser que como un borrego que nomás lo que Dios dice y yo lo tengo que hacer Así dice la palabra, pero hay gente que, que, que piensa o hay, hay es gente que pensamos así en un momento de nuestra vida de que ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que hacer lo, que, lo, lo, lo malo como Dios dice? Si no, este, si no lo hago como Dios dice, pues no, está acá conmigo Claro que no es así, Dios no creó esa relación así de, de autoridad, nada más para que, claro el propósito es de Dios es que usted y yo lo obedezcamos. Pero no es de esa manera como hemos pensado nosotros, usted y yo fuimos creados para tener una interacción, una, una comunicación con Dios. En donde Dios habla y usted escucha, donde usted habla y Dios lo escucha. Ok, pero Dios habla, usted escucha y obedece. Usted habla, Dios escucha y Él no le va a obedecer a usted ni a mí. Ese es el detalle que queremos que Dios nos obedezca. Ah, es que como yo lo obedezco, quiero que Dios haga como yo quiero. Ay, hay gente así o no hay gente así. Ha estado usted en un área, en un momento de su vida ahí. Yo lo he estado. Y puedo decirle que a lo mejor todavía hay áreas que en que todavía estoy ahí de, de terco, de necio. Dios no trabaja, dile que Dios no trabaja así mi hermano. Pero qué bonito es cuando Dios habla, tú le escuchas. Y cuando tú le hablas y Dios te escucha y esperamos que su voluntad se cumpla o esperamos la voz de regreso que, que nos confirme o que no nos confirme Lo que usted le platicó a Dios, su plan, su propósito, su proyecto Porque todavía traemos muchas cosas de nuestra mente, muchas murallas Muchas maneras de pensar que cre, creemos que así deben ser las cosas Y no las sometemos al, a, al pensamiento, a la mente de Cristo cuántas murallas lleva mi hermano, cuántos cedros van ahorita en su vida, pero tengo noticias buenas, Dios va a derribar hoy cualquier muro de contención que esté en tu vida, Dios lo tiene que derribar Y los que fueron aquí, hay mucha gente que, que acaban de regresar y, y les damos la bienvenida a todos los que acaban de regresar de, de la ciudad de Chapala, Jalisco, que fueron a un congreso, retiro, no sé cómo se puede llamar, pero fueron a, a un lugar poderoso y he estado platicando con, con algunos durante la mañana y, y, y créame que vienen renovados, vienen transformados, Dios habló a sus vidas, entonces yo no sabía nada y bueno estaba platicando con, con alguien y, y muchas cosas de lo que él me platicaba están aquí de lo que yo estoy ministrando en estos momentos ¿sí? así que Dios habla o no, no, no habla, Dios tiene misericordia o no tiene misericordia de nosotros no importa lo que hayamos hecho, no importa eh, no importa que sean mil muros de contención que tengas la voz de Dios los va a derribar en esta mañana La voz de Dios es la única que puede derribar Dice la Biblia que en el, en el mismo Salmo 29 En los versículos anteriores dice que las montañas se aplastarán Se derretirán los collados, todo ante la voz de Dios Todo se va a someter a la voz de Dios Porque así fue, para eso, así fue establecido desde un principio Dios habló y se hizo, no fue que todo lo que está por voluntad propia se levantó, Dios lo habló y obedeció la tierra, obedecieron los, los animales, obedecieron todos, los únicos que no obedecemos tanto somos nosotros y somos la cereza del pastel, somos pa, por quien todo lo, lo anterior que fue hecho, fue para nosotros y somos los más rebeldes díselo, yo no mi hermano, te están hablando a ti dile pero déjeme decirle qué bonito es cuando nos humillamos delante de Dios una de las claves una de las llaves es, va a ser la humillación, la humildad de corazón y de espíritu delante de Dios para reconocer esas áreas esos muros Mientras no reconozcamos que hay algo, pues ¿cómo? ¿Cómo vamos a, a esperar que sea derribado? A veces creemos que estamos bien, y, pero no estamos. A veces creemos que hacemos, pero no hacemos. A veces creemos que avanzamos y retrocedemos o simplemente no avanzamos. En el, en el mejor de los casos, no avanzamos. ¿Le ha pasado? ¿Y qué ha hecho? ¿Por qué? Porque al, al no escuchar o al no estar capacitados aunque usted quiera escuchar la voz de Dios si eso está levantado si hay algo que se interponga no va a llegar aunque usted quiera con todo su corazón oírlo tenemos que regresar un poco para atrás y empezar a orar empezar a clamar y decirle a Dios que tu voz, que su palabra derribe esas situaciones en tu mente pero tienes que querer tengo yo que querer si no si no, nanáis, no va a haber nada. Wow. ¿Qué, de, ¿Qué diferente sería, Iglesia, si dejáramos que su guianza nos llevara a un puerto seguro? Pero estamos todavía a veces tan contaminados de muchas cosas de nuestra vida. Vaya al libro de Deuteronomio, capítulo 9. Versículo 6, dice que es Dios, no, es, no soy yo hablando, no soy yo que, es Dios hablando, dice debes reconocer que el Señor tu Dios no te da esa buena tierra porque tú seas bueno, no porque no lo eres, léalo, léalo conmigo para, para todos, por eres un Dios no nos dio esta buena tierra porque seamos buenos nos, nos la dio por, nos entregó todo por su amor y por su misericordia Porque somos un pueblo terco, somos personas tercas Somos personas que todavía tenemos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios Por más que usted, por más que yo que tengo casi 20 años aquí, todavía hay muros de contención que hay en mi vida. O sea, el tiempo no es nada, no, no, no le garantiza a usted que yo no tenga ninguna muralla, ningún algo que me impida escuchar la voz de Dios. Pero si reconozco, aunque tenga 20 años, entonces la voz de Dios podrá llegar a mi vida. Si reconoces Tengas los años que tengas en la iglesia, aún hayas llegado ayer o tengas 19 años, la voz de Dios está disponible para ti y para mí, porque para eso fuimos creados. Porque, porque no somos buenos, no, nos, no, no, Dios no nos entregó todo lo que ya dice en la Biblia que nos entregó, porque seamos buenos, porque no somos buenos. Pero no te quedes con eso, no te quedes con. con con, con pensando es que no soy bueno, es que a lo mejor hay, hay gente que nacimos, eh, crecimos con gente diciendo, diciéndonos que no éramos buenos para nada. Yo crecí eh, diciéndome mi, mi padre que, que yo nomás este, lo único que sabía era, era, era jugar, hacer deporte. Y eso fue un impedimento, fue como una, una traba cuando yo quise estudiar, cuando yo quise ingresar a la facultad, porque mi pensamiento estaba: yo nomás, tú nomás sirves para andar corriendo y para andar atrás de una pelota. Yo no sé qué chiste le ven correr atrás de una pelota, decía mi papá. Entonces son cosas que te marcan. Son cosas que esas cosas se levantan o, o alguien más las planta. Pero muchas cosas las hacemos nosotros. ¿Está acá conmigo? Ahora, la ley, le voy a decir algo, la ley, la ley de Dios o la ley que hay en, en, en la tierra es para preservarnos la vida, no es para juzgarnos ni señalarnos. La ley de Dios aquí es para preservar tu vida y mi vida. No es para condenarnos ni juzgarnos ni, ni que Dios se complazca en, en estarnos... Eh, castigando o, en, o en, en, en estar pasando situaciones malas a causa de, de no obedecer la ley. La ley fue escrita, fue puesta por Dios para, para preservar nuestra vida, para que nos vaya bien en todo. ¿Está acá conmigo? Es como un semáforo. Si usted se lo brinca, está infringiendo la ley. Porque la ley dice que usted tiene que hacer alto para que otro pase si usted se lo pasa Choc cometió una infracción y la ley dice esto, esto, esto esto y esto pero fue para está para preservar en este caso la vida de alguien más porque si no se lo levanta la ley de Dios es para preservar tu vida no es para juzgarte, para acusarte ni para que se, se nos haga una losa pesada ser cristiano, ser hijos de Dios ese no es el propósito Que yo caminemos con una Con una losa de 50 o 100 kilos atrás Ahí es que soy cristiano pero Pero no estoy completo, no estoy pleno Algo está fallando en nosotros O sea Ya no me queda tiempo Qué bárbaro Versículo tan conocido por todos Nosotros, tan orado, tan Leído, tan ministrado ante todos, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce mi pueblo perece por falta de conocimiento y hay otras versiones que dice, hay otra versión que dice mi pueblo pereció porque no quiso oír mi voz ¡Wow! mi pueblo perece o pereció porque no quiso oír mi voz ¡Wow! En qué áreas estamos Pereciendo O padeciendo O batallando Estoy seguro que es que no hemos Escuchado la voz de Dios en esa área No me queda, no, no le encuentro otra Explicación porque si Dios Dijo que a través de las Llagas de Jesús somos sanos y estoy Enfermo ¿Qué está pasando? Si la voz De Dios dijo que somos sanos, que somos prósperos, que todo ya no lo dio, lo entregó, lo dejó ahí a nuestros pies, sometido a nuestros pies. Porque no quisiste oír mi voz. Salmo 81, 81.11, rapidito vámonos ahí. Pero no, mi pueblo no quiso escuchar, Israel no quiso que estuviera cerca. A duro, pero es que en veces tenemos que ser confrontados con la palabra o con la voz de Dios para darnos cuenta, para despertarnos, Dios nos quiere despertar iglesia, Dios nos quiere despertar en este tiempo para hacer algo poderoso, para ser útiles, para que tú te sientas pleno, para que te sientas plena y puedas vivir y disfrutar esta, esta vida aún con pandemia y todo aún con crisis y todo aún con enfermedad pero estamos diseñados para disfrutar en la tierra en este tiempo la plenitud de dios pero es importante escuchar diré que está a todo lado, es importante escuchar la voz de dios la única manera es dejar que la voz de dios como dice el salmo 295 quiebre despedace. Desgaje esos cedros de, eh, Como esos cedros de Líbanos Esa voz quiebra Todo lo que tú le permitas Para que llegue a tu corazón Y te moldee y camines con el propósito De Dios Pero es necesario Darnos cuenta Como dijo El maestro Juanito Es, necesari, es necesario Un chuy en tu vida y en mi vida Alguien que conozca esos detalles, alguien que nos haga ver esas quebraduras, esas fisuras, esos huecos, no sé qué sea, pero es necesario. Y quién más que Dios, que nos conoce, que nos ama, qué más que de primera mano sea la voz de Dios ese chuyo en nuestra vida. Qué mejor, qué garantía. Tan grande tenemos que la voz de Dios o la palabra de Dios sea nuestro guía. Seguro vamos a puerto seguro. Aunque no mires el faro, aunque no mires la orilla. La voz de Dios nos va a llevar a puerto seguro. Amén. Denle un fuerte aplauso a Dios. Ya estoy por acabar. Me querían quitar hojas en la mañana para que no predicara tanto, pero no me dejé. Y, pero ya voy a acabar, no le estoy robando mucho tiempo. Ahí le va algo, algo poderoso. Hay cosas, si quiere apuntarlo, si quiere grabarlo bien. Hay cosas en tu vida que Dios las va a cambiar. Dios solito los va a cambiar en tu vida. Pero hay muchas otras cosas que... Que necesitas cambiar tú y necesito cambiar yo para que la situación cambie Es muy cómodo estar, estar sentado esperando que cambie la situación Cuando Dios dice no el que tienes que cambiar eres tú Para que veas la situación de otra manera como yo digo, como yo pienso Para que le puedas hacer frente y esa situación entonces sí pueda cambiar Pero a lo mejor fuimos criados con una manera de pensar religiosa creyendo que Dios lo tenía que hacer todo, siempre. Hay cosas que Dios sí las va a hacer. De volada, pum, vámonos. Pero hay otras cosas que Dios es el que se va a sentar a esperar que tú y yo cambiemos para Él proseguir, para Él seguir adelante con el proceso. Pero mientras no cambiemos, mientras no eh, reconozcamos, mientras no le pidamos Ayuda A su voz, a su palabra Para que nos guíe Ahí vamos a estar sentados Y ahí va a estar Dios Esperando que tú y yo cambiemos En esas áreas para poder avanzar Mientras no encontremos la falla No se va a arreglar el problema, dile que está a tu lado Dile que está a tu lado, deja de ver el, Tanto el Facebook, ponte a ver el, las fallas, donde hay fallas A lo mejor esa es una falla Yo creo que sí en todos Esa es una falla ahorita en estos momentos Ojo a esto A veces es nuestra misma insistencia De querer hacer algo A veces, a veces es nuestra misma Terquedad o nos sentimos Tan seguros que las cosas deben ser así Que nos aferramos a seguir Pensando o a seguir haciendo las cosas De esa manera y cuando Dios dice, no, espérame, escúchame lo que yo te quiero decir. A lo mejor Dios te dice, está bien como tú dices, pero está mejor como yo digo. Está acá, pero estamos somos tan insistentes, en eso sí somos muy insistentes en muchas cosas. Para hacerlo como nosotros planeamos, como nosotros eh, estamos acostumbrados a hacerlos, porque no queremos salir del área de confort y hacerlo de, de diferente manera, porque va a implicar cambio, va, va a implicar muchas cosas más. Pero todo está disponible para ti que está a tu lado, todo está disponible para ti Mi hermano Y cierro con Eclesiastes 729 Ya para orar ¿Está listo? Agárrese Lo que sí he llegado a entender Es que Dios nos hizo perfectos ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Pero... ¿Qué dice? Léalo conmigo ¡Ay, ay, ay! No le eche la culpa al diablo En todo Dice que nosotros Lo enredamos todo Dios dijo: Me amarás con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Esa es la voz de Dios. ¿Cómo estás amando a Dios? Te pregunto, ah. ay, se va el internet, donde decir lo que están conectados. No, Dios está hablando de tu vida. Dios nos dio todo ya listo para eh, conquistarlo, para agarrarlo, para tenerlo, disfrutarlo Pero nosotros lo complicamos todo Porque le echamos de nuestra cosecha Como yo creo que es Como dijo mi abuelita es correcto Como me enseñó mi tío Ahora, va a llegar un momento en que usted va a decir, lo voy a hacer porque, como yo digo, porque sé que así es, porque ya Dios me dijo, porque ya confirmé que esa es la voluntad de Dios, entonces ahí usted va a poder decir, como decimos acá en México, con los pelos de la burra en la mano, así lo voy a hacer, porque así es la manera correcta. ¿y por qué te van a preguntar? porque así dijo Dios que tenía que hacerse así escuché la voz de Dios que lo hiciera de esa manera entonces está garantizada tu bendición, está garantizado tu prosperidad tu sanidad, tu restauración todo está garantizado de parte de Dios, si dejamos que su voz resquebraje los muros de contención, ponte de pie en esta mañana quiero orar por ti, quiero orar también por ustedes que están conectados en esta mañana Cierre sus ojos, vamos a orar, vamos a ministrar unos minutos para que esta palabra pueda asentarse en su asiento moral, en su espíritu. Padre te damos muchas gracias en esta mañana, bendigo a tu pueblo que está presencialmente en este lugar, bendigo a tu pueblo y a cada conexión que está con nosotros en esta mañana y nos hacemos uno en, en el espíritu, en el poder del acuerdo, nos hacemos una sola iglesia para clamar a ti Señor por esta palabra. Señor en el nombre de Jesús hoy oramos y clamamos mi Dios amado para que esos muros de contención. Que aún están erguidos, que aún están levantados Señor y que muchos tenemos como una estatua, como un orgullo en nuestras vidas. Pueda caer Señor a través de tu voz, dice tu palabra que a través de que tu voz tiene el poder de quebrar de resquebrajar los cedros del Líbano, esos árboles fuertes que tú creaste, esos árboles tan altos mi Dios Solo tu palabra, tu voz tiene el poder y hoy oro que esa palabra, que esa voz tuya Señor está llegando al espíritu de cada una de las personas que están conectadas, que está llegando esa voz Señor que está retumbando, que están Señor cayendo esos muros de contención desde sus cimientos mi Dios a través de tu voz que tú estás hablándoles en estos momentos lo que Dios te está mostrando como tú estás pensando en estos momentos lo que estás pensando, tómalo de Dios. Porque Dios es la manera que habla. Dios habla a través de alguien parado aquí en, en un púlpito. Dios habla a través de la oración. Dios habla a través de su voz directamente audible. Y que es la, es la voz que todos quisiéramos oír para estar seguros que es Dios, que Dios nos hable. Tú eres mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Qué bonito sería, qué precioso sería. Pero Dios trabaja de muchas maneras Va a haber maneras en que vas a escuchar La voz de Dios tal cual Pero va a haber maneras que tendremos Que ser entrenados hasta que no podamos Escuchar la voz de Dios a través De un versículo A través de un hermano De una hermana, de una situación en la que veas En la calle Así es Dios La multiforme gracia y La multiforme manera de ser De Dios, tenemos que estar Abiertos y expuestos a ver cómo y dónde, qué maneras en las que Dios envía su voz para derribar esos muros. Hoy oro contra todo muro de contención que está en tu vida. Levanta tus manos a los que están aquí, los que están ahí en su casa. En las conexiones también levante su mano, póngase el teléfono cerca de su, de su espíritu, de su mente, de su oído. Donde usted quiera y hoy decreto con la autoridad de Dios Todopoderoso. Que esas barreras, muros de contención, esos cedros caen ahora en tu vida empiezan a caer empieza a caer eh, la idolatría empieza a caer la rebeldía empieza a caer todo muro de contención que se ha levantado o que tú mismo has levantado a través de tu vida hoy declaro que la falta de perdón una de las muros más grandes que, que hay en nuestras vidas como seres humanos es la falta de perdón Hoy declaro que la voz de Dios empieza a derribar, a derribar ese muro grande de falta de perdón en tu vida. ¿Por qué gastar tiempo? ¿Por qué gastar energías mi Dios? No perdonando cuando tú ya has puesto todo delante de nosotros para tomarlo. Mi Dios hoy declaro en el nombre de Jesús. Que en la vida de cada persona Aquí presente y conectada Señor tu voz empieza a retumbar Tu voz empieza a oírse Señor amado como cuando Los vientos fuertes empiezan A mover las ramas de los árboles Y empieza un chasquido a Oírse en tu vida, ahora mismo Declaro que la voz de Dios Es como un estruendo de aguas En tu vida, en el nombre Poderoso de Cristo Jesús se caen, se caen Ahora por el poder. De su palabra por el poder de su potente Voz dice la biblia que todo le obedeció a La voz de Dios no dice la biblia que Dios Lo pensó Dios lo dijo Dios lo habló y la Materia respondió quien somos nosotros Para no responder a la voz de Dios Padre bendigo tu pueblo y declaro que Esta palabra está sentada en el asiento Moral Señor 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 y que nos da sabiduría para retener esta palabra mi Dios para crecer en el nombre de Jesús Vengo asegurando esta palabra en cada persona, en cada familia, en cada ciudad donde esta transmisión llega Vengo asegurando esta palabra y declaro que empieza a retumbar esta palabra poderosa de Dios Salmo 29, 29, 5 lo declaro sobre tu vida en esta preciosa mañana Señor te damos gracias porque tu palabra Señor empezó a derribar hoy en esta mañana muros de contención en el nombre poderoso de Jesús la voz del Señor parte los enormes cedros así que hoy tú te vas de este lugar aunque hayas reconocido que hay cedros tan altos en tu vida que que te impiden escuchar la voz de Dios no importa ten la plena seguridad ten la plena confianza de que de aquel lado de ese muro, de aquel lado de ese árbol, de ese árbol gigante, la voz de Dios está lista para derribarlo, la voz de Dios está lista para hacer caer y no dejar el mínimo cimiento en tu vida porque Dios te ama tanto, porque Dios quiere que tengas todo lo que Él ya te prometió, así que te bendigo con la bendición de Dios en esta mañana y declaro, tu victoria asegurada en el nombre poderoso de Cristo Jesús, amén y amén denle un fuerte aplauso a Dios gracias mi Dios muchas gracias iglesia vamos a, a darle un fuerte aplauso a todos los que están conectados vamos a despedir la transmisión en vivo gracias, les mandamos un abrazo desde Miguel Alemante a Maulipas Church les da las gracias a todas las conexiones que se lograron en esta mañana, a los que la harán de manera diferida, te bendecimos y declaramos que esta palabra rompe, rompe los muros de contención en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, gracias por tu preferencia, esperamos verte pronto en los próximos servicios, que Dios te bendiga, hasta pronto.